0: Hola amigos, bienvenidos a su programa Soy Semi Les saluda a su amigo seminarista Ricardo Aquí desde nuestros estudios de Soy Semi Ya regresamos al estudio eh, Aquí saludándonos a todos ustedes que nos ven y nos escuchan en el canal de YouTube Muchas gracias por suscribirse Y también para aquellos que nos escuchan en Spotify, iTunes y Google Podcast Este es el programa que el día de hoy domingo Le lleva a usted la palabra que el Señor nos ha regalado este domingo Así que bienvenidos a todos, un aplauso Bienvenidos y vamos a comenzar con nuestro episodio de hoy Dedicado, como ya dijimos, a meditar la palabra de Dios Así que ya saben, tengan cerca su Biblia, su Sagrada Escritura Porque la vamos a necesitar Bienvenidos a todos Así es amigos, bienvenidos otra vez aquí a su programa Soy Semi. ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó su rollo? ¿Si ¿Sí lo lograron hacer? ¿Si ¿Sí les gustó la receta? Escriban en los comentarios si lo hicieron o si lo piensan hacer o si no les gustó. Bueno, como sea, muchas gracias por, por sus comentarios. Muchas gracias por todo su apoyo en este video que hicimos de la receta. Quisimos hacer algo diferente y bueno, pues ahí está. Queríamos darnos un pequeño break porque ya decíamos que a veces es un poquito... Pesado Y estresante, pero no importa. Así es esta vida y así es el trabajo y lo tenemos que abrazar con amor. Y ya estamos por eso con toda la actitud de nuevo aquí en nuestros estudios de regreso. Ya lo extrañaba y pues eh, hoy vamos con la palabra de Dios. Pero antes, antes de comenzar a meditar la palabra de Dios, quiero hacer un comentario. Resulta que esta semana, como ustedes saben, fue una semana muy muy bonita porque tuvimos la fiesta de Corpus Christi, la fiesta del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Más bien es una solemnidad que está dedicada precisamente a manifestar públicamente nuestra fe en la Eucaristía. Y precisamente este jueves surgía, esta semana surgió por ahí eh, algunos comentarios de algunas personas que he escuchado en reuniones tanto virtuales como en otros medios. Hemos escuchado que hay personas... Yo creo que todos hemos sentido esto, que hemos extrañado comulgar. Yo creo que es un sentimiento general, mucha gente ha expresado esto, que extrañamos la comunión, extrañamos volver a recibir a nuestro Señor Jesús, extrañamos esa sensación. No es lo mismo comunión sacramental que comunión espiritual. No es lo mismo, nunca va a ser lo mismo, sentimos un vacío, sentimos que, que, no, que no es suficiente. Y bueno, precisamente platicando con un sacerdote, porque teníamos que hablar de este tema, él nos decía que realmente no hay ninguna diferencia. ¿Cómo es esto posible? Alguien podría decir, claro que sí, sí la hay, ¿no? Pues no es lo mismo hacer la comunión como siempre, recibir a Jesús que recibirlo espiritualmente, como que esa es de chocolate, como que esa no vale. Bueno, pues déjenme decirles que no hay ninguna diferencia y ahorita les voy a decir por qué eh, estuve investigando me di a la tarea de si sí, sí hice algo esta semana no creen que no estuve leyendo la suma teológica esta obra tan grande de santo tomás de aquino que tiene cuatro partes y precisamente en la tercera parte de esta suma teológica en la cuestión número 80 ustedes lo pueden ir a checar si quieren se habla de los modos de recibir este sacramento, que es precisamente el modo sacramental y el modo espiritual. ¿no? Y ahí Santo Tomás de Aquino, con toda su maestría, nos dice que son válidos, tanto la, son válidos tanto la recepción sacramental de la Eucaristía como su recepción espiritual. Son totalmente válidos incluso en los efectos. Es lo mismo e incluso y aquí es a lo que quiero explicar. Claro, la diferencia está. Si sí hay una diferencia entre la comunión sacramental y espiritual bastante obvia que en la comunión sacramental se come totalmente. Hay una hay una experiencia sensible al, al comer, al deglutir el cuerpo de nuestro Señor Jesús y se vuelve un alimento totalmente espiritual. Claro que sí. Y en la comunión espiritual no hay esta sensación física. Pero los efectos son los mismos. Los efectos de la comunión sacramental, que es la vida eterna, que es conectarnos, unirnos más a Cristo en su pasión, en su muerte, en su resurrección. Todos los efectos que conocemos de este sacramento también están en el modo espiritual de recibir la comunión. Y entonces sí, es completamente, si uno lo desea, si alguien lo desea recibir el sacramento de la eucaristía recibe a jesús espiritualmente su alma se une tanto a jesús que incluso también están presentes los mismos efectos que es la vida eterna la unión con cristo la unión en su pasión la participación en la vida de cristo todo es todos estos efectos están presentes también en la comunión espiritual entonces eh, este padre nos decía cuál es la diferencia más bien en todo esto que hemos tratado de explicar. Ya me llevé aquí un buen ratito, pero era necesario decirlo. La diferencia está en el, en el estado de gracia. ¿Por qué? Porque puede ser que reci alguien reciba sacramentalmente a Cristo se, realmente se lo coma. O sea, porque esa es la acción de recibir sacramentalmente a Cristo, pero no reciba sus efectos. No reciba los efectos de este sacramento y entonces eso haría una comunión imperfecta, una comunión ineficaz. Y eso lo dice santo Tomás de Aquino en esa cuestión. ¿Por qué? ¿Cuáles son los? Eh, ¿Cómo es eso? Pues cuando comulgamos sin estar en estado de gracia. Cuando alguien, cuando comulgamos en pecado mortal, entonces no hay efectos en esa comunión. En esa recepción del sacramento, aunque sea sacramental. Y lo mismo aplica cuando es espiritualmente, ¿no? Si espiritualmente deseamos recibir el cuerpo de Cristo, pero eh, hay un estado de gracia, no hay estado de gracia, entonces tampoco habría efectos. Entonces, esto es algo que me dejó realmente sorprendido. Es materia de mucha reflexión y de mucho estudio en estos días que estamos viviendo la dichosa pandemia. Pues, pues. Pues sí, o sea, realmente tenemos que volver a meditar sobre esto y tal vez lo que nos decía este sacerdote, pues en lo que hay que cuidar más es en nuestro estado de gracia. Y eso es otro problema porque ahorita pues muchos no hemos podido confesarnos o a lo mejor sí, no lo sé, clandestinamente, no sé, eh, pero la verdad es que ahorita tampoco muchos sacerdotes han estado administrando el sacramento de la reconciliación que obviamente nos restituye la gracia, ¿no? nos, nos devuelve la gracia perdida por los pecados mortales y entonces podemos acercarnos con toda confianza a comulgar. Pero ahorita pues tenemos que cuidar más nuestro estado de gracia. Esto es una tarea que no debemos de abandonar. Y pues que para terminar este pequeño comentario que ya me alargué en nuestra reflexión aquí del evangelio pues sí, este no 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 hay diferencia hay diferencia en la manera de recibirlo la manera sacramental obviamente es comerlo la manera espiritual es desearlo con todo el corazón y en, esa es la única diferencia pero en los efectos no hay ninguna diferencia en recibir a cristo sacramentalmente o espiritualmente así es que con toda confianza de verdad no sintamos que Jesús nos ha abandonado no sintamos como si Jesús no estuviera como si Jesús no nos complementara como si como si no como si la presencia de Dios faltara como si algo no realmente Jesús está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos y su misericordia es tanta su compasión por nosotros es tanta que, que no podría abandonarnos a nuestra suerte de verdad eso eso, y eso va, de eso va el Evangelio. Y ahora sí, ya vamos a pasar. Ahora sí, después de nueve minutos aquí, aquí hablando, vamos, vamos porque el tiempo se nos va. Vamos entonces, ahora sí, a la primera lectura del día de hoy, domingo. Ojalá que haya pues quedado claro esto. Si no, cualquier cosa, cualquier duda, ahí la pueden expresar en los comentarios. ¿sabes? Entonces vamos a la primera lectura que está tomada del libro del Éxodo, capítulo 19, versículos del 2. Del 2 hasta el 6, del 2 al 6. Y dice así. Eh, habían salido de Refirín, llegaron al desierto del Sinaí y allí acamparon frente a la montaña. Moisés subió al encuentro de Dios y el Señor los llamó desde la montaña y le dijo, Así hablarás a la descendencia de Jacob, así dirás a los hijos de Israel ya han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo a ustedes los he llevado sobre alas de águila y los he traído a mí ahora bien si me obedecen fielmente y guardan mi alianza ustedes serán el pueblo de mi propiedad entre todos los pueblos porque toda la tierra es mía serán para mí un reino de sacerdotes una nación santa esto es lo que dirás a los hijos de israel palabra de dios Amigos nos enfrentamos a un texto muy bonito de verdad es uno de mis textos eh, favoritos y de hecho último últimamente en estos días he estado estudiando un tema que se llama la alianza porque les quiero compartir que de eso me gustaría hablar en mi trabajo de teología si Dios quiere cuando termine esta etapa de estudios del seminario pues tenemos que presentar un trabajo de investigación como en toda en todo estudio académico serio y a mí me gustaría hablar sobre la alianza y ups, casualmente eh, las diosidencias toca este texto que es precisamente el, el, la, el señor proponiendo la alianza al, al pueblo de Israel todavía los capítulos siguientes vamos a tener lo, la proclamación del decálogo los diez mandamientos las tablas de la ley pero este capítulo 19 es muy muy interesante porque el mismo Señor propone la alianza y esto es a lo que a lo que quiero llegar. La alianza para no enredarnos tanto y para no hacer tantas cosas podemos eh, podemos decir que la alianza es la manera en cómo Dios se ha ido revelando paulatinamente a través de la historia de la salvación. De parte de Dios es la manera en que se relaciona con los hombres, es la iniciativa que el Señor ha tomado. Para eh, tener una relación de amor y una relación tan estrecha y tan fuerte con cada uno de nosotros, y en especial, bueno, con el pueblo de Israel. Y, y incluso lo dice: toda la tierra es mía. Si ustedes eh, vuelven al versículo 5, ahí pueden leer en esa parte. Eh, toda la tierra es Toda la tierra es mía, pero ustedes serán el pueblo de mi propiedad por esta alianza, que este pacto que estoy haciendo con ustedes serán el pueblo de mi propiedad. Sí, toda la tierra es mía, pero ustedes, ustedes son más míos. No sé si se puede entender esto. Son, 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 forman parte de mí. O sea, la alianza va a, a unos aspectos tan profundos eh, donde Dios, donde Dios manifiesta tanto su amor y que incluso ese pueblo es de su propiedad y esta alianza pues obviamente a, se ha extendido a toda la humanidad por medio de nuestro señor jesucristo a través de la sangre de la nueva alianza y todo lo demás que habría que decir sobre eso pero me quiero quedar con esto de parte de dios la alianza es la manera en que se relaciona el señor con, con toda la humanidad con el pueblo escogido ahora de parte pa, eh, de los hombres de los hombres hacia dios eh, ¿qué, ¿Qué es lo que corresponde? Es guardar la alianza. La alianza para el pueblo judío era la manera de sentir la cercanía de Dios. Porque ya hemos dicho en otras ocasiones que al pueblo de Israel, a la mentalidad semítica, más bien en la mentalidad judía, eh, es, eh, dice más la experiencia Dice más eh, todo lo vivencial que lo conceptual. Lo conceptual y todas las ideas que la elucubración, todo la, la, el esfuerzo intelectual, eso es más occidental, eso es más de la cultura y la, de la cultura occidental influenciada por los griegos y por toda la filosofía y todo eso. Obviamente, el, el esfuerzo intelectual. Hace que logremos llegar a la verdad y al concepto y todo eso. Y eso es bueno. Claro que sí, pero el Señor tiene otra manera de comunicarse a Dios. No lo podemos conocer de alguna manera así como eh, es como si fuera una ciencia o como si fuera un conocimiento intelectual. No es tan probable que lleguemos a así. Hay muchos esfuerzos muy buenos por conocer a Dios de esta manera y sí es válido. Pero hay otra vía que es la vía de la alianza, la vía de la experiencia. Cuando el pueblo de Dios experimenta la alianza o, o está cercano a la alianza o siente la alianza, esa es su manera de conocer a Dios. A ver, es simple, no no es tan simple, pero eh, así funciona. Eh, cuando guardamos la alianza o cuando el pueblo de Dios guarda la alianza, es la manera en conocer a Dios. Cómo conocemos a dios pues por todo lo que ha hecho por nosotros y aquí está eh, este, esta figura tan bonita que nos pone la primera lectura han visto lo que he hecho con los egipcios dice dios y cómo a ustedes los he llevado sobre alas de águila y los he traído a mí son palabras bien fuertes estas los he traído sobre alas de águila hasta mí esa es la alianza de dios eh, el que él mismo tomó a su pueblo y lo trajo hacia sí esa es como esta acción de traerlo hacia sí como es un verbo incluso de carácter nupcial no sé, ya estoy aquí este, extendiendo demasiado pero puede compararse el verbo de te he traído hacia mí puede compararse al punto de cuando un novio, un esposo carga a su esposa en, en las bodas ¿no? ese te he traído hacia mí esa es más o menos la figura la acción de la alianza te he traído hacia mí o eres mío te cargo estoy contigo te amo pero tú tienes que guardar mi alianza y si tú guardas si tú me conoces a través de la alianza si tú guardas los mandamientos escuchas mi voz serás el pueblo de mi propiedad así entonces es un texto muy bonito muy fuerte que a mí me gusta mucho y es precisamente el centro de eh, para para partir, hablar de este de Dios. Entonces, en conclusión, el no se nos olvide, la alianza es esa manera en que el Señor toma la iniciativa y se comunica con los hombres, con la creación, paulatinamente, a través de la historia de la salvación. Y la alianza es la manera de conocer a Dios también. Podemos conocer a Dios por la alianza que ha hecho con nosotros por reconocer todas y cada una de las cosas que hace por nosotros. Así es que ya vamos al evangelio. Ahora sí está tomado del de evangelio según San Mateo capítulo 9 versículo 36. Y de, desde ahí vamos a llegar al capítulo 10 versículo 8. Entonces eh, empezamos en el versículo 36 del capítulo 9 y vamos a llegar hasta el versículo 8 del capítulo 10. Y dice así al ver la gente sintió compasión de ellos porque estaban cansados y desorientados como ovejas sin pastor entonces dijo a sus discípulos la cosecha es abundante pero los obreros son pocos rueguen por tanto al dueño de la cosecha que envíe obreros a recogerla jesús llamó a sus doce discípulos y les dio poder para expulsar espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias los nombres de los doce apóstoles son primero simón llamado pedro y su hermano andrés luego santiago el hijo de Zebedeo, y su hermano juan felipe y bartolomé tomás y mateo el recaudador de impuestos santiago el hijo de alfeo y tadeo simón el cananeo y judas iscariote el que lo entregó estos doce los envió jesús con las siguientes instrucciones no transiten por regiones de paganos ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y proclamen que está llegando el reino de los cielos. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios. Gratis lo han recibido, entreguenlo también gratis. Palabra del Señor. Bueno, pues nos enfrentamos a un texto también muy bonito, es eh, precisamente el capítulo 10, es un, un texto eh, programático, un sumario. En algún otro episodio hablamos de los sumarios, que es como ese tráiler de lo que va a ser eh, el tráiler, hablamos del sumario de los hechos de los apóstoles. ¿Se acuerdan que era el tráiler de lo que iba a tratar todo ese libro de toda la primera comunidad cristiana? Ahora podemos hablar de otro tráiler, otro sumario. En donde se, se sintetiza eh, la misión de Jesús eh, en, en la persona de los doce apóstoles que, que fueron anunciando, que fueron llevando su mensaje, pues a donde él los envió. Entonces este es un texto así, un sumario. Pero antes del capítulo 10 leímos los últimos versículos del capítulo 9, que es en el capítulo 9 San Mateo presenta su vocación, la vocación, el llamado de Mateo. Y entonces eh, quisiera detenerme en el versículo 36. El primer versículo que leímos de este evangelio es que al ver a la gente sintió compasión de ellos. Jesús al ver, al ver a la gente siente compasión. Vamos al texto original. Ya saben que a veces tratamos de hacer ese esfuerzo. El mismo verbo eh, ver que utiliza el texto en griego es el verbo jorao. También aparece ese verbo en el, cuando, cuando en, el, en el capítulo 9, si ustedes van al capítulo 9 a los inicios, cuando eh, llama a, a Mateo que es precisamente el, vayan ustedes si quieren, Mateo 9, Mateo 9 eh, versículo 9 dice cuando se iba de allí, de allí vio Jesús a un hombre que se llamaba Mateo. Este, este vio Jesús corao es la mirada de jesús y yo quisiera detenerme ahí porque es el mismo verbo que se ocupa en este versículo 36 con el que inicia el evangelio de hoy al ver jesús a la gente nuevamente la mirada de jesús entonces eh, qué curioso que san mateo haya puesto el mismo verbo con el que jesús lo vio la misma acción con la que jesús lo vio es la misma con la que jesús ve a toda la gente que estaba desorientada que estaba cansada eh, esa mirada esa mirada cambió la vida de mateo por eso si leen ustedes la vocación de mateo tiene sentido es como una llavecita para entender este texto de hoy porque la mirada de jesús cambia la vida de san mateo y le vi le vi o sea mateo lo sigue a jesús deja su vida de recaudador de impuestos y sigue a jesús cambia su vida esa mirada es la misma mirada es el mismo verbo con el que Jesús ve ahora a la gente y esa mirada es a la vez eh, es una mirada eh, dice aquí la traducción que tenemos donde siente compasión de ellos el verbo el verbo eh, griego que utiliza el Evangelio de San Mateo es el verbo esplagnizomai ese verbo significa estremecerse hasta las entrañas o sea sentir es una acción no sé yo este pocas veces he sentido un estremecimiento hasta las entrañas es algo que no se siente tan seguido la verdad es algo que no es comparable como alguien que dijo alguna vez que es como sentir maripositas en el estómago no va más allá que sentir maripositas en el estómago es estremecerse hasta las entrañas hasta lo más profundo o sea, pero ese estremecimiento es el que te lleva a actuar. O sea, la mirada de Jesús es una mirada estre estremecedora, es una mirada en la que él se estremece e inmediatamente actúa. Y por eso este, esa mirada es traducida como sentir compasión, como la compasión, pero va más allá. Creo que es un poquito más profundo. La mirada de Jesús no es es va más allá de la compasión hasta es una compasión estremecedora hasta el punto de la ternura, hasta el punto de volcarse de amor por las personas que está viendo. Entonces no sé si me entiendan, me esté dando a entender, pero precisamente ahí está la hoy nos detenemos en el evangelio a, a meditar, a reflexionar y agradecer la mirada de Jesús, la mirada de Jesús a la gente que estaba desorientada y estaba cansada como oveja sin pastor y la acción de jesús es precisamente decirle a los discípulos rueguen al dueño de la mies al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a sus campos porque es mucha la necesidad es mucha eh, las personas desorientadas y cansadas y es por eso que la respuesta de jesús es llamar a sus doce discípulos que tiene un significado profundo aquí en el Evangelio de San Mateo, porque son las doce discípulos como las doce tribus de Israel. Los nombra a cada uno como Dios, este, como desde el libro del Génesis se nombran a las tribus de Israel. Y entonces eh, les envía la misión, les da autoridad para, para calmar todas esas necesidades, para curar para expulsar a los demonios, para proclamar que está llegando el reino de los cielos, resucitar a los muertos, limpiar a los leprosos, es un don. Entonces el don de Dios es respuesta o es... Eh, sí, el don de Dios es el efecto precisamente de la mirada amorosa de Dios. La mirada de Jesús provoca todo este vuelco, toda esta acción amorosa de Jesús que va... En proclamar la buena nueva, en anunciar, en acompañar a los enfermos, expulsar a los demonios, todo eso es producto entonces de su mirada amorosa. Y bien amigos, este podríamos terminar, ya se nos está terminando el tiempo, eh, se fue muy rápido este programa, no sé, dije muchas cosas a lo mejor y las dije muy rápido, eh, pero espero que, que poco a poquito vayamos profundizando sobre el mensaje de la palabra de hoy yo quiero detenerme precisamente en la mirada de Jesús el señor Jesús sigue mirando a toda a todo su pueblo con esa mirada estremecedora con esa mirada de amor con la que muchos santos han sido observados eh, por ahí el papa Francisco alguna vez eh, en un discurso en una meditación decía lo mismo decía lo mismo eh, reflexiona o, o piensa cómo es que jesús te ve cómo cómo jesús te ve y no cómo te ves tú a ti mismo sino la mirada de jesús es diferente cambia la vida y esa mirada de jesús es una mirada así de amor como en la primera lectura esa mirada de jesús podríamos atrevernos a pensar atrevernos a decir que es una mirada de alianza es una mirada de alianza alianza no por nada también significa la alianza es el anillo que usan los esposos ese compromiso tan profundo que une sus vidas podríamos más o menos decirlo la mirada de jesús quiere aliarse quiere eh, establecer una relación de amor con nosotros entonces eh, más o menos es lo que he meditado este domingo y quería compartir con todos ustedes volvamos a mirar a Jesús y como empezábamos hace rato este episodio con, precisamente hablando sobre la Eucaristía y sobre la comunión espiritual y la comunión sacramental el Señor Jesús sigue desbordándose de amor a pesar de las circunstancias que estamos viviendo Él sigue desbordando amor y sigue siendo fiel el amor y la fidelidad van de la mano sigue siendo fiel a su palabra Sigue siendo fiel a su promesa, sigue siendo fiel a su alianza que ha hecho con nosotros y por supuesto que no nos ha abandonado, no nos sintamos, no, no hay que sentirse incompletos, no hay que sentirse que nos falta algo. Realmente el Señor está con nosotros Sí, extrañamos las formas, extrañamos las reuniones, extrañamos las maneras, extrañamos todo eso, pero no podemos extrañar al Señor. Eso, eso es, con esto quisiera terminar. No extrañemos a Jesús porque Jesús está con nosotros. Él mismo decía: este, ¿Cómo van a ayunar si el esposo está con ustedes? Pero cuando el esposo no esté, entonces sí ayunarán. Más bien, esto es un ayuno, esto es una forma desconocida para nosotros de relacionarnos con Dios. No hemos, eh, no, no conocemos esta manera. De, de experimentar a Dios de experimentar a Jesús es desconocido, es inquietante es angustiante pero no por eso podemos pensar que el Señor no está amigos pues ahora sí después de todo, todo este episodio les agradezco muchísimo que me hayan acompañado eh, en esta meditación del evangelio eh, ahí están las citas las lecturas si ustedes valdría la pena volver a, a revisarlas, volver a leerlas y hacer oración con, con esos sentimientos, con la mirada de Jesús, yo me quedo con eso y les agradezco entonces por estar y llegar al final de este episodio, nos vemos el próximo viernes, ahora sí con un episodio ya en forma, ya bien este y gracias gracias por todo su apoyo y por todo su cariño mis queridos amigos soy su amigo el seminarista Ricardo Talavera los quiero mucho, nos vemos feliz dominguito a todos y pasen bonita semana también Cuídense mucho.